Dans ces épisodes, des artistes contemporains présentent leurs derniers projets et expositions. Ce podcast est produit par la Galerie Perrotin, basée à Paris, Hong Kong, New York, Séoul, Tokyo et Shanghai. Bonsoir, donc je, vais, je vais commencer. Le son, ouais, ça va. Euh, donc, on va vous parler de plusieurs choses ce soir. En, en premier, je voulais donner quelques éléments euh, sur le projet Élysée qui est montré à côté. Euh, puis, je vais vous aussi vous, vous parler de l'exposition Paramuseum au, au musée Fesch à Ajaccio. Et enfin, du catalogue euh, Paramuseum qui sort aujourd'hui sur cette exposition. Le projet Élysée qui tourne derrière nous et que vous avez vu à côté, en fait, a été initié au départ pour une exposition qui s'appelait Le secret de l'État. J'avais été invité par Sébastien Laurent, un chercheur spécialisé dans ce qui concerne l'État, le renseignement. Et donc, il faisait une exposition aux archives nationales sur le secret de l'État et j'avais proposé de filmer le bureau du président de la République, justement parce que c'est un endroit non pas inaccessible par l'image, puisque on a tous vu plus ou moins des images du Salon Doré et euh, il a été filmé. Et, et d'ailleurs, le président a une démarche d'ouverture par rapport au Palais de l'Élysée, puisque je, il a autorisé différents projets autour, de, du, autour du Salon Doré, mais aussi de l'Elysée en général. Vous avez peut-être vu la bande dessinée de Mathieu Sapin, le château, et le documentaire qui s'appelait « Un temps de président » de Yves Geland. Donc, euh, on a décidé de contacter l'Elysée pour ce projet. On a été en contact avec Pierre-Louis Bass et Gaspard Ganzer, deux conseillers du président. Et très vite, les choses se sont mises en route. Il y a eu plusieurs rencontres, des repérages. Je vais vous montrer d'ailleurs justement des, des, des photos des différents repérages que, que j'avais pu faire. Cette table de, de, de réunion que le président a installée, c'est un des seuls éléments d'ailleurs qu'il ait lui-même installé. Le reste est resté est quasiment identique à ce que pouvait être le bureau pour les autres présidents. Voilà quelques images, quelques détails et puis le, le fameux bureau. Euh, L'idée était de pouvoir utiliser une caméra, euh, on a filmé en 35 mm, comme un objet d'une manière imaginaire qui puisse révéler les fantômes du lieu. Une caméra qui soit comme un scanner qui dissèque ce lieu et qui ait le pouvoir de nous montrer une réalité invisible, comme c'est souvent le cas dans mon travail. Le dispositif qu'on a installé euh, était un dispositif de cinéma classique. Euh, je vais vous montrer, j'ai aussi des images du, du tournage. Voilà. Euh, donc je suis, euh, je suis arrivé avec une équipe de 15 personnes, avec un directeur de la photo avec lequel je, je collabore régulièrement, Jean-Louis Vialard. Euh, nous avions deux caméras. Euh, le tout était filmé en 35 mm. Il y avait des rails de travelling, une grue et ce qui était l'enjeu principal était à la fois le timing qui était très serré puisqu'on avait quelques heures pour filmer. Il a fallu filmer pendant que le président était absent lors d'un voyage, je crois qu'il était en Inde, je ne suis plus sûr. Et les mouvements de caméra qui demandaient une installation très complexe pour pouvoir avoir ces rails au sol, avoir cette caméra qui, qui flottait autour du bureau, ça nécessitait une installation assez, assez complexe. Dans le projet, les éléments qui pouvaient m'intéresser, c'était de montrer dans quel cadre le pouvoir s'exerce en France. Il y a une espèce de, de paradoxe, de tension entre une vie quotidienne de l'exercice du pouvoir et la charge historique très forte, voire même peut-être un peu lourde, qu'exercent ces endroits, puisque en France, on a fait le choix que le pouvoir s'exerce dans des lieux 
historique, euh, très fort, très chargé. Et on peut se demander même si ce lieu, euh, en dehors de la mise en scène qu'il offre pour le président et pour l'État en général, euh, exerce aussi lui-même une, une espèce d'autorité sur le président lui-même. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut exercer le pouvoir comme on exerce le pouvoir à l'intérieur dans un lieu aussi, aussi fort, aussi chargé une autre chose intéressante dans la jeunesse du projet, euh, le, le, en, qui rejoint un peu ce que je viens de dire, c'est euh, dans les différentes recherches qu'on a pu faire, on, il y a cet ouvrage « Les deux corps du roi euh, » d'Ernst Kantorowicz, qui parle justement à l'époque de la royauté, euh, du corps mortel du roi et du corps immortel du pouvoir et du royaume. Et euh, comment, à un moment donné, euh, finalement, le roi parle au roi. Euh, et là, on, on retrouve un petit peu cette sensation, justement, euh, d'un dispositif euh, de l'État, du pouvoir, euh, d'un cadre, en fait, dans lequel le président vient exercer sa fonction. Donc voilà, juste deux, trois autres informations. Le, le, la musique a été réalisée par Nicolas Godin, anciennement du groupe R. Il a composé la musique spécialement pour ce, ce, ce projet, en voyant le, le, le montage terminé. Euh, je vous montre encore quelques images du tournage. Voilà le fameux lustre. Euh, et là, il y a une espèce de confrontation intéressante dans cette image entre le, la caméra et le, et le bureau. Euh, J'avais envie aussi de vous montrer euh, des extraits d'un film que j'avais fait euh, il y a quelques années, il y a dix ans, sur les funérailles de Jean-Paul II. En fait, euh, souvent on me demande comment est venue l'idée du projet euh, de, du film Élysée. Et cette question de l'esthétique du pouvoir, de la mise en scène, et en l'occurrence là, de la manière dont est organisé un moment historique euh, que sont ces funérailles, euh, bon voilà, est, est quelque chose que j'ai développé déjà il y a, il y a, il y a quelques temps. Euh, et euh, j'avais trouvé très intéressant la manière dont le Vatican organisait euh, à la fois euh, ce, ce moment historique. Le film s'appelle Construction of History, mais aussi euh, comment à un moment donné les, les arts, l'architecture sont utilisés pour euh, asseoir une forme d'idéologie, de pouvoir ou, ou la, la religion. Donc voilà, je vous montre rapidement quelques extraits, mais c'était simplement pour faire référence à, à ce projet. Une autre chose dont on va vous parler aujourd'hui, et là, je pense que peu ont pu voir, c'est l'exposition... Non mais pas aujourd'hui, je veux dire. Attention à la susceptibilité. Donc, c'est le projet Paramuseum qui a eu lieu au musée Pêche à Ajaccio cet été. Pour moi, c'est un projet très important. Là, on voit d'ailleurs le projet, le film Élysée montré dans la grande galerie du musée. Philippe Cotamania m'a invité à faire ce projet. Pour moi, c'était un enjeu de savoir comment répondre, quelle réponse apporter à cette invitation, puisque on voit aussi beaucoup aujourd'hui de musées historiques qui invitent des artistes contemporains et cette confrontation ancien, contemporain, si je puis dire, est devenu quelque chose d'assez euh, fréquent. Euh, et avec son accord, son aide, on a décidé de finalement enlever euh, tout ce qui était présent dans le dernier étage du musée et d'aller chercher dans les réserves euh, différentes œuvres qui pouvaient m'intéresser autour de différents axes et de réorganiser complètement l'accrochage en dehors de peut-être quelques œuvres qui devaient rester, mais il n'y en avait pas beaucoup. Il y a notamment un Titien, euh, il y avait, euh, tu nous diras. Euh, L'enjeu était de construire une exposition parallèle, de créer une exposition qui soit comme euh, une espèce de 
rêveries subjectives qui n'obéissent pas à euh, les codes classiques de la muséographie, qui ne correspondent pas à un accrochage scientifique, mais plutôt autour de préoccupations euh, qui sont celles de mon travail et aussi dans euh, une certaine forme d'association libre. C'est-à-dire que voilà, sont confrontées des choses parfois complètement hétérogènes. On peut voir un néon à côté d'un tableau du XVIe siècle. Je vais vous montrer d'autres images fixes. Alors, l'objet principal le, était cette, ce couloir en fait, où j'ai rassemblé des portraits de différentes natures, de différentes périodes et où les yeux étaient accrochés à la même hauteur, 1m88, si bien que lorsqu'on avançait dans le couloir, on se retrouvait regardé par ces portraits qui nous observaient. La question du regard, de la présence un peu fantomatique de certains tableaux a été un des axes de, de, de recherche. Euh, vous les avez vus aussi à côté. Euh, ça a donné euh, ces tableaux où on voit euh, juste deux yeux qui sont extraits euh, de tableaux du musée. montre quelques autres images. La perspective qu'on voit là euh, et qui est renforcée par l'accrochage justement de ces yeux qui sont comme des gardiens des salles euh, et appuyée sur l'architecture du bâtiment a été aussi une chose sur laquelle j'ai travaillé. Donc euh, on, on voit à chaque fois euh, des œuvres qui sont euh, de part et d'autre des ouvertures. Une autre... Euh, spécificité du musée euh, euh, qui, dont, euh, enfin, qui, qui repose au départ sur la collection du cardinal Fesch, l'oncle de Napoléon Bonaparte, c'était qu'il y avait beaucoup d'œuvres autour justement de la représentation du pouvoir. On voit là ces euh, tableaux avec des attributs guerriers euh, en face d'une de mes œuvres qui est la main du pouvoir, justement la main de la justice qui était au bout du sceptre du roi. Le film Beaumarzo, mis en relation avec des bustes du musée. Là, c'est une salle qui contient des peintures qui ont été orangées ou jaunies par le temps et que j'avais mis en confrontation avec un néon éclipse. Là, on voit les portraits des cardinaux avec, encore une fois, une sculpture qui est inspiré par une figure qui est celle du silence que j'avais trouvé dans une salle du Vatican. Cet oiseau qui a un œuf dans son bec qui l'empêche de chanter et donc qui représente le silence au Vatican. d'autres images. Il y avait 11 salles, donc c'est une exposition assez importante en termes d'espace et qui a voilà, nécessité pas mal de préparation. Là, vous voyez des tableaux qui sont inspirés, euh, en fait, qui, des, des tableaux qui sont inspirés par le film Élysée euh, avec une technique, euh, disons, fin, euh, 19e, euh, fin, fin 18e, 19e. Les yeux dont on parlait avant. Voilà, et la, la dernière chose dont, dont on pourra... Enfin, qu'on va vous présenter, mais que vous verrez à la fin de la conférence, c'est donc le catalogue Paramuseum de l'exposition, inspiré par des guides euh, italiens des années 30, des guides touristiques de différentes archéologies. Là, on voit un exemple sur Pompéi. Voilà quelques images de, du, du, du catalogue. Donc voilà, je vais laisser la parole à Philippe Costamagna. Ça bon Non, oui. Donc, euh, voilà, c'est un... Cette exposition, en fait, est liée aussi à un problème, un problème qu'on se pose, et je ne suis pas le seul à me poser, de la place, en fait, d'abord la place de l'art contemporain dans les musées, dans les musées des beaux-arts, et ensuite le rôle des musées aujourd'hui. 
euh, on, je pense qu'on traverse une crise qui est liée au fait que tout le monde, tous les enfants en particulier, et puis après les adultes, vivent beaucoup sur des images, vivent sur le téléphone, sur le portable, sur le... Et euh, donc, on certaines difficultés d'appréhender les musées, je pense. Enfin, bon, C'est un de mes problèmes de personnels en tant que directeur de musée, parce que donc, on est là, vous savez, les musées ont été créés en 1793 par Robespierre, par le... et pour l'éducation des peuples, ce qu'on oublie parfois, parce que les, les musées anglo-saxons ont complètement un peu montré leur puissance, leur force d'argent, du pouvoir de l'argent, en achetant des collections, mais on a quand même un rôle d'éducation. Donc, Ajaccio est une, une ville de province, même si c'est une, une capitale régionale, elle reste une petite ville, une, mais un très grand musée, puisque c'est ce musée qui est le, voilà, que vous voyez là, qui est le musée, qui est l'ancien musée des Fèches, qui est le musée des Beaux-Arts de la ville de Ajaccio, donc, qui, est, qui est un grand musée français, qui, qui est basé par la collection du cardinal Fèche, euh, qui, est un, qui était une des plus grosses collections jamais constituées parce qu'il avait 16 000 tableaux, tous payés. Et euh, vu que les longues de Napoléon l'a accusé parfois d'avoir spolié cette collection, ce qui n'est pas le cas, et a donné pour l'éducation des jeunes Corses, c'est l'aboutissement du siècle des Lumières, un, un millier de tableaux. Le, le, bon, le musée a été construit après la, le cardinal est mort en 1939, c'est un certain temps pour construire le bâtiment. Euh, finalement, un Bonaparte revient au pouvoir, Napoléon III, qui donne de l'argent pour pouvoir achever ce musée. Et donc, vous avez ce musée qui est construit. Ça, ça résonne ou pas Hein Hein C'est peut-être mieux ça. Oui. Une... Et donc, on a ce. On a déjà cette chance d'être donc un musée des beaux-arts construit sous Napoléon III. On devrait avoir une grande tapisserie, une grande pâtisserie, mais pas du tout. On a un musée construit comme un palais romain du XVIIe siècle, ce qui correspondait bien, ce qui est le côté un peu, disons, inattendu de ce musée où l'on peut faire des choses inattendues. C'est une donc, euh, donc voilà, c'est donc un musée des beaux-arts classiques avec euh, bien sûr des, une collection napoléonienne, l'oncle de Napoléon oblige, euh, des, beaucoup, beaucoup de tableaux, donc beaucoup de tableaux italiens que dans certaines salles, dans les galeries, j'ai essayé de présenter pour donner l'esprit de, des collections romaines au XVIIIe siècle où les tableaux étaient entassés les uns à côté des autres. Et, euh, et voilà, bon extrêmement importante collection de nature morte italienne, probablement la plus importante en dehors d'Italie, euh, parce que le cardinal a acheté en grande quantité, alors on a des choses qui sont toujours en grande quantité, et on a surtout des, des, des très belles salles qui se suivent, construites comme des salles du XVIIe siècle en enfilade, et donc c'est là, bon, on a, on a déjà fait, quand on est comme un peu comme les autres, euh, de faire de l'art contemporain dans le musée, de faire venir des, des artistes, des installations, euh, ce qui est utile, parce que ça permet d'un certain côté à notre, euh, si j'ose dire, entre guillemets, ma clientèle de s'intéresser à la création contemporaine, ce qui n'est pas toujours le cas, quand, euh, et, et ça marche. Et aussi, bon, ça fait revenir les adolescents, parce que le, euh, la création contemporaine attire davantage les adolescents. Enfin, bon, on a un frac, on fait des expositions ensemble, etc. Et euh, on avait fait une exposition avec Andrés Serrano, où la confrontation marchait très très bien, euh, particulièrement ces photos de Serrano avec le tableau caravagesque, ça marche, on adhère ou on n'adhère pas, hein. ça c'est autre chose, la question n'est pas là. Euh, et donc, je me suis dit, il faut aller plus loin, mais où Et c'est là où j'ai pensé à Laurent. Euh, parce qu'on a une collection primitive, parce qu'il s'est inspiré, il, il a toujours fait une espèce de, de regard vers le passé, de, de mélanger un peu le passé et le présent. Enfin, je trouvais cette, cette, cette pensée intéressante. Et, euh, et je me dis, il faut aller plus loin, on ne peut plus faire de confrontation. Il faut essayer de... C'était mon impression, mon idée, de créer une atmosphère. Mais bon, j'ai dit, j'ai invité Laurent Grasso, je lui ai donné carte blanche. Je n'ai pas voulu ni l'influencer, ni... Mais bon, j'ai été vraiment... Enfin, au-delà de mes... Je suis arrivé de mes attentes personnelles. Euh, donc, nous... Dans cette carte blanche, on est allé dans les réserves, ce qui est une... Et, et Laurent regardait tout ça. Voilà, 
des natures mortes, des paysages, des, etc., etc. Et donc, il a été intéressé, un, par ces paysages jaunis, et donc il vous a montré des exemples de le pourquoi en fait, il les a installés, je vais vous les remontrer après, et il a été aussi intéressé particulièrement par les, par les portraits. Et, euh, et disons que... Euh, Peut-être c'est aussi ma spécialité, je suis spécialiste du portrait du XVIe siècle florentin, j'ai toujours été euh, fasciné par les portraits, par l'étude des portraits. Et, euh, et en fait, je ne lui ai... mon idée était une, une très vieille idée, basée sur, un, sur, une, sur ce qu'on appelle le paragone, ce qu'avait fait Pétrarque par rapport à la peinture et la littérature, la poésie et la peinture, disons. Et, euh, et Pétrarque avait demandé à Simone Martini, un peintre qui était à Avignon, euh, auprès de la papauté, euh, de, de peindre un portrait de Laura, la femme aimée. Donc, il, il s'exécute, il fait un dessin. Et évidemment, euh, Pétrarque dit, euh, écoutez, c'est magnifique, mais malheureusement, l'être aimé, ne, le, le poète est supérieur parce qu'il peut donner la vie, il peut exprimer son, son amour pour l'être aimé. Résultat, la peinture est, est déconsidérée par rapport à la littérature. Donc, mais ça, ça a travaillé les artistes pendant tout le XIVe siècle, le XVe siècle. Et à la fin du XVe siècle, euh, en fait, il fallait attendre le génie de Léonard de Vinci qui, qui a fait qui a peint la Joconde. Euh, et qu'est-ce qu'il a fait à la Joconde Il lui a donné le sourire. Et, euh, et c'est peut-être, disons que... Euh, pourquoi c'est le tableau le plus célèbre du monde C'est parce qu'elle sourit. Et en fait, c'est cette réponse à Pétrarque. C'est à vous dire, les artistes sont capables d'aller aussi loin que le, sont capables d'aller aussi loin que, que les hommes de lettres, enfin que les que les poètes. Euh, et dans ma tête, c'était ça. Je me dis, il faut qu'un artiste puisse donner une atmosphère au musée. Parce que qu'est-ce qu qui va dans le musée Qui va nous pousser à aller dans les musées Maintenant, il faut qu'il faut qu y ait une atmosphère, probablement, pour, pour que les gens viennent davantage. Parce que finalement, ils vont voir des tableaux, ils vont voir des tableaux, ils voient des images. Je ne sais pas ce qu'ils voient. Mais euh, ils n'ont plus la culture que, que les visiteurs avaient en 1850 ou en 1820 du temps de Stendhal. Le choc stendhalien est difficile aujourd'hui. Donc, il faut... Je me dis, on lit un roman, on lit un livre, on rentre dans un monde. Et peut-être que les, dans les musées, on peut essayer. Mais c'est difficile avec des collections permanentes. Parce qu'on essaye, on ne réussit pas toujours. Non plus. On, donc, essayons avec une exposition. Et qui peut le faire si ce n'est un créateur Et l'idée de prendre nos, nos objets, nos, nos œuvres, c'est pour ça qu'il fallait qu'il y ait une carte blanche. De toute façon. Et, euh, et donc, euh, Laurent a été... Je l'ai peut-être poussé à être fasciné, mais... Euh, par l'un des chefs-d'œuvre du musée, qui est l'homme au gant de Titien du, du musée. Euh, là, j'ai une photo, c'est honte à moi, en cours de restauration, mais enfin, bon, c'est un des chefs-d'œuvre de Titien. Et cette chose qui surprend, c'est... Euh, on se demande qu'est-ce qu'il y a, en fait, dans ce, dans ce personnage. C'est ce côté absolument euh, mystérieux. Enfin, il y a, et on se dit, mais quelle est la personnalité enfin, Évidemment, ce tableau est la suite et l'aboutissement du paragone entre peinture et littérature. Et euh, évidemment, c'est la période léonardesque de, de Titien. Titien, à un moment, bon, fait des pauses, après crée le, le portrait d'État. Mais euh, à, ce, à ce moment, il, il pense à la, à, la, à, la, à la pensée, à la personnalité du personnage. Et, euh, et en fait, c'est de là où, après Laurent, en partant dans les réserves, en partant dans les collections, parce qu'il a fait cette galerie de portraits qui, qui, en fait, qui conditionne le visiteur et le bouleverse d'entrée. C'est pour ça que j'insiste sur les portraits, pardon. Mais euh, le, donc, euh, donc voilà, de, de là on est parti, en fait, de ce côté, de ces portraits qui transmettent quelque chose, qui ont une humanité, une présence... Ce qui n'est pas le cas de tous les portraits, parce que donc Laurent est allé re à regarder, et ça m'a amusé, parce qu'il regardait, il me dit J'ai besoin, je veux des regards. <rire> parce qu'on lui a montré des portraits, il y a d'autres portraits de la famille Bonaparte, sans regard, ou d'autres. Et à chaque fois, il a toujours choisi les portraits pour le regard. En fait, il était déjà rentré dans, 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 cette, dans cette chose, dans cette volonté. Euh, là, je vous montre deux autres portraits de Titien de cette époque qui est ce côté étonnant de la présence du, du personnage portraituré, qui est vraiment cette réponse au, au paragone de Pétrarque. Et, et ça, ça a tellement travaillé, les, disons que ça va... 
bouleversé tous les artistes de la Renaissance, enfin, ça les a travaillés plutôt, et tout ça, enfin, mais pas que, si vous voulez, tout le monde dans la plus authentiquité, on, les légendes sont toujours par rapport à la présence des portraits. Le, le premier, le premier soi-disant portrait mythique qui est décrit par Pline l'Ancien, qui est l'histoire d'une bougie, qu'une femme de, de Corinthe se sert pour traiter, passer le trait de de l'être aimé qui partait à la guerre, c'est donc la première représentation, etc. Et tout au cours de l'Antiquité, plus tard, raconte comment euh, Cassandre, l'un des généraux d'Alexandre, de, une fois qu'il était devant sa statue à Delphes, alors que qu'Alexandre venait de mourir, a vu le, 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 le buste d'Alexandre et est pris de tremblement. Euh, enfin bon, l'Antiquité rapporte toutes ces histoires, et la, la Renaissance continue à rapporter ces histoires, euh, donc, et Vasari reporte, ça Vasari c'est le grand biographe du XVIe siècle, comment devant le portrait du pape euh, Léon X, que vous avez, Jules II que vous avez à gauche, le, quand il était exposé à Santa Maria del Popolo à Rome, les gens étaient pris de tremblements, en paraphrasant Plutarque, ou par exemple le portrait de droite qui a été peint, de, de, toujours par Raphaël, du pape Léon X, pour le, qui a été peint pour le mariage de son neveu à Florence alors qu'il était à Rome, avec ses trucs, il a été, il, les, les biographes racontent comment les gens étaient impressionnés par la présence du portrait. Et euh, quand on retourne au dernier exemple, dans, qui lui est cité dans un autre paragone, celui de la paragone de la peinture et de la sculpture, mais bon, ça c'est encore, on irait beaucoup plus loin, euh, Vasari dit, parle de la supériorité de la peinture en parlant de ce portrait de Titien, quand euh, il disait que raconter que Titien l'avait peint, il l'avait mis sur une des terrasses du Vatican pour le faire sécher, et que quand tous les courtisans passaient devant, se mettaient à genoux. Donc c'est toujours cette présence. Et en fait, quand on... Quand on, rentre dans le, quand on rentrait dans le, dans le musée, on rentrait par, même si on se trompait, on rentrait toujours dans la galerie. Et dans cette galerie de portraits, voilà, absolument magnifique, euh, où, euh, où on, est, on était pris le jour, en petite anecdote, la, la veille de l'inauguration de, des expositions qu'on avait pendant l'été. On a visité l'exposition sur le 19e qu'il y avait avec les amis du musée. Et à la fin, je dis, j'amène les amis du... Je vous amène, si vous voulez voir, l'exposition de Laurent Grasso. Euh, ils ont dit, pourquoi pas, c'était à 8h du soir, la veille de l'inauguration. Et elles sont rentrées, elles n'ont pas dit un mot. Là, je me dis, merde, ça ne marche pas. Il y a un rejet total. Mais enfin, bon, imaginez les, 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 les gens des amis du musée qui sont des... Et en fait, elles étaient époustouflées. Le, le fait était, alors ça, je ne peux pas vous le transmettre, on ne peut pas vous le transmettre parce que l'atmosphère, ce qu'a réussi à faire Laurent, c'est de créer une atmosphère. Et, euh, et donc, tous ces personnages euh, qu'il qu a choisis, qui sont des hommes, des femmes, des enfants, beaux, moches, de tout âge, euh, et en fait, ils apparaissent tous à se mettre 88 euh, à, la, à la même hauteur. Et on, est, on, est plus, on ne regarde plus les portraits, on est observé par les portraits. Et en fait, on est pris dans cette... Dans cette euh, ce sont, en fait, ce sont des fantômes du passé. Ce sont des fantômes du passé qui nous, qui nous regardent, qui nous, et qui sont... En fait, qui racontent l'histoire de l'humanité. Euh, l'histoire de, de l'humanité qui, qui est écrite, qui est répétée en face par les néons, qui sont... Bon, les, les, ce sont des néons... Euh, de dates importantes, souvent de catastrophes, mais pas uniquement, enfin de, 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 de notre histoire. Et donc, il y avait ces personnages qui répondaient. On était pris dans cette galerie par ces regards, et, et en fait, après, on rentre, toute l'exposition en fait, était suivie par ces regards, parce qu'il y avait ces, enfin, ces, ces fantômes, parce que finalement, ces gens sont morts, ce sont des fantômes, et ces fantômes nous suivaient dans toute l'exposition par les, par les pères dieux. Euh, bon, les pères dieux qui, euh, qui venaient tous de portraits exposés. Donc certaines personnes pouvaient s'amuser à chercher de retrouver. Je ne sais pas si on les retrouvait facilement d'ailleurs. Mais, mais ce sont des, des portraits, des yeux tirés des portraits. Et donc qui observaient, qui nous suivaient, qui nous amenaient de salle en salle. Vous euh, voyez euh, Et alors le, le tout, une installation dans la salle dite de Beaumarzo. Euh, à cause de la, de la vidéo, le, Laurent avait choisi des sculptures, des, des bustes, euh, des bustes essentiellement de la, des membres de la famille Bonaparte, des collections bien sûr, parce que nous n'avons rien emprunté, et euh, le but était de jouer avec la collection. Hein, de, donc, euh, donc voilà, et alors on a ce dialogue en fait, avec ces bustes, 
Et ces bustes servaient, invitaient le visiteur à rentrer dans le, dans la, dans la, dans le film de Beaumarzot. Donc, disons, le Beaumarzot, qui était déjà une œuvre assez ancienne, je crois, enfin, je, voilà, était, avait une nouvelle vie. En fait, et cette exposition est en fait d'œuvres anciennes, d'œuvres récentes, de, fait pour, de collections du musée, et qui reprenait le. et qui en fait, faisait un tout, en fait. Parce que c'est une installation, c'est pour ça que le catalogue est important, le livre est important, parce que c'est le seul témoignage de, de, ce, moment, de ce moment. Alors après, chacun pouvait lire, c'est pour ça qu'on était comme dans un roman, chacun pouvait lire ce qu'il voulait dans le. Dans cette exposition, euh, finalement, Laurent donnait libre cours à l'interprétation de chaque personne. Mais c'est quand on lit un roman, chacun s'imagine un lieu différent, de toute façon. Et, et alors, c'était des jeux. Moi, c'est les jeux que j'ai vus. Enfin, je vois le, parce qu'il y a. Nous, on est quand même à Ajaccio, donc la famille Bonaparte est très présente quelque part. Mais il n'y a pas Napoléon nulle part. Enfin. Pas tout à fait nulle part. Euh, là, on le voit, sa petite nièce, la petite Marie-Caroline à droite, qui porte son buste, comme si elle l'avait volé dans la salle de Barbeau Marzot, où il y avait les... les, les... Hein Oui, hein Elle est dans le palais d'Élysée. Elle est, elle est dans le palais d'Élysée, parce que sa mère, Caroline Murat Bonaparte, était propriétaire de l'Élysée à ce moment-là. Avant les présidents. Mais d'ailleurs, elle essaye, si vous cherchez bien, elle essaye à porter son, son oncle... Dans, dans, la, dans, la, dans la salle de l'Elysée, qui est juste à côté, en fait, dans le couloir, c'est la dernière, elle est au bout presque, et elles mettent là-bas. Mais, euh, et c'est là où, si je veux dire, s'amuse, je vois. Le, Laurent a résisté parce qu'il a mis, lui, le. Non, non, pas des Bonapartes, on met les, la République. Une... Mais il y a toujours cette chose. Bon, là, je dois dire que la, la projection du... était absolument magnifique. Parce que la, la, on avait mis une, euh, Laurent avait mis une certaine pénombre euh, dans, dans la grande galerie, qui n'a pas fait l'unanimité dans le musée, on imagine, mais à la fin, ils étaient contents. Une, et euh, donc, euh, il y avait, cette, la, la longueur de la grande galerie permettait le reflet sur le sol, c'était assez, assez spectaculaire, je dois dire. Et euh, je ne pense pas qu'on le verra souvent comme ça, la, la vidéo de l'Elysée avec autant de profondeur et de... Enfin bon, on l'espère. <rire> et, euh, et, et, et donc voilà, l'important, ce, ce, ce qui est intéressant par rapport à tous ces portraits, par rapport au pouvoir, c'est que dans la, dans la vidéo de l'Elysée, le, le, le président est absent. Ce sont des lieux du pouvoir, mais il n'y a pas les personnes du pouvoir. C'est comme nous, le, voilà, Napoléon, qui est, de, qui est au musée, on a ce grand portrait de Gérard, qui était la version de Madame Mère, donc une, une des plus belles. Euh, Laurent ne l'a pas montée, elle est absente aussi. C'est une... Euh, on sait, on sait qu'elle y est, elle est, elle est au rez-de-chaussée. Mais, mais voilà, c'est tout, ces jeux, c'est bon, cette atmosphère, là, dans, dans, dans la salle du... Du pouvoir, justement, on voit qu'il donnait sur le, sur, la, sur, la, sur, la, sur, la, sur le film de Soleil Double, on, on voyait par exemple ce, ce, grand, ce grand personnage qui évoquait à la limite le cardinal qui est dans la cour. Enfin, on était toujours, c'est une... Euh, voilà. Et donc, euh, au... Comment dire Donc voilà, donc, cette atmosphère est en plus développée par ces œuvres que Laurent a retirées des, des réserves. Il faut que je me dépêche, c'est ça Non <rire> et, euh, et, et qui ont tout, en fait, il y avait tout un sens dans l'installation. Pour moi, directeur de musée, c'est toujours très intéressant qu'on puisse voir des œuvres qui ne sont pas exposées, parce qu'on n'a pas toujours les moyens d'aller aussi vite pouvoir restaurer tout ce qui est dans les réserves. Et on n'a pas la place non plus de tout exposer. Et je pense même pour les spectateurs, c'est amusant de voir des œuvres non restaurées. Ce qui, euh... donc, euh... donc voilà. Donc, et en plus, c'est amusant parce qu'il a pris ses, qu'il vous a montré tout à l'heure, ces grandes natures mortes au trophée, au trophée euh, du pouvoir, euh, qui sont un peu dégradées. Donc on voit peut-être la, la fragilité du pouvoir temporel qui mettra de notre côté en, en opposition euh, avec le, le, le pouvoir euh, intemporel. Euh, voilà, alors donc on, on avance, on progresse, vous voyez, dans cette, euh, avec ces, justement ces tableaux non restaurés, ces, tableaux, ces paysages jaunis par le temps, euh, qu'on a exposés volontairement sans cadre, tel que, euh, et donc qui, font, qui deviennent partie intégrante de l'installation du, euh, du soleil, parce que toutes les, toutes les pièces sont à peu près grisâtres, évidemment tous les néons donnaient des tons différents euh, et des chaleurs différentes à chaque pièce. Euh, voilà, donc vous voyez, il y avait de l'interférence entre les... 
entre les paysages et les portraits, euh, ça c'est bon, de l'architecture du musée, mais c'est que c'est là où il fallait en fait lui donner un étage complet pour pouvoir faire une œuvre complète. Euh, si on avait pu, on lui aurait donné tout le musée, mais, <rire> mais bon, on n'aurait pas fini. Euh, voilà, donc ça c'est bon. Les... Alors certains, j'aime beaucoup, ce que vous dites, c'est la, la, la continuité de, en fait, de, cette, de cette pensée euh, intéressante justement de Titien aujourd'hui, de la présence des portraits, parce que les portraits de Titien et les portraits de Raphaël étaient à l'origine de tous les portraits d'État qui ont après, qui ont parcouru tous les siècles. Et, euh, et Laurent, ressort, dans les portraits, a ressorti ses cardinaux pour euh, faire cette pièce de, du Vatican qui s'opposait à la pièce du pouvoir euh, séculier et euh, avec, avec cette, euh, euh, ce héron qui symbolise la vertu du silence. En fait, ce, après, chacun pouvait, c'est ça qui était absolument formidable, chacun pouvait interpréter vraiment. Je me répète, mais c'est important. Euh, et en fait... On est dans cet univers, dans cette atmosphère, on ne devient plus, on ne sait plus quel est l'ancien, quel, quel est le contemporain. Euh, je crois que ça c'est une, une volonté de Laurent déjà depuis un certain temps, enfin de, quand, quand il a fait ses œuvres euh, Into the Past, Studies into the Past, Studies into the Past, pardon, euh, sont des œuvres justement qui, qui troublent le, le, le visiteur, je pense, ou le, ou le collectionneur, les gens, c'est une qui pousse à la réflexion. Et ici, quand vous voyez, par exemple, ce petit tableau magnifique de chez nous, de San Martino, à la Palma, on se demande à côté, bon, vous voyez ces différences euh, Et, et c'est amusant, j'ai vu des visiteurs se pencher euh, sur les œuvres de près pour savoir vraiment qui était qui était quoi Ce qui, pour moi, n'a aucune importance, parce que c'est une installation, ce que je vous dis. Euh... Voilà, enfin, bon, c'est une... Alors, bon, après, dans, dans les interprétations, les idées, euh, ou toujours dans le savoir qu'est-ce qui est de qui, qui n'est pas de qui, ici, un portrait de Pétrarque, de Vasari, euh, parce qu'en plus, on a la matière pour, pour suivre le discours. C'est ça qui était, euh, qui était amusant dans, dans cette collection, avec le portrait, le, le buste funéraire de Napoléon III, euh, et le portrait de Savonarole, euh, qui est peut-être le côté un peu mystique, métaphysique de, de, cette, de cette installation. Euh, évidemment, bon, le, nous, on le sait que le, que le tableau de Savonarole est une œuvre issue euh, de la pensée de, de Laurent, mais, euh, mais le visiteur ne le savait plus. Et, et en fait, il n'arrivait plus à le savoir à la sortie. C'était... Euh, voilà, en fait, donc, donc voilà, ça c'est l'histoire, c'est les, les, les salles de ce que j'appelle moi des primitifs italiens, parce qu'on a une collection primitif aussi, avec, euh, mais peu, peu importé en fait de savoir euh, qui était même l'auteur des, des tableaux anciens. Bon, le, le visiteur, il n'y en avait pas de cartel, mais il y avait un petit guide à la main qui, qui lui permettait quand même de savoir... Euh, de qui étaient les œuvres, parce que certaines y voyaient des œuvres, beaucoup de portraits des réserves qu'ils n'avaient jamais vues, donc ça les intéressait quand même. Et euh, mais en fait, on, très vite, on voyait qu'ils abandonnaient le petit guide parce qu'ils étaient pris par cette atmosphère, par, par ce côté, on se posait, on arrive à un certain moment, on arrive presque à une vision métaphysique, enfin, une, ce, ce qui part d'une... Parfois, on peut être parfois assez ludique, et à un moment, on se pose des questions, on arrive à une vraiment... Euh, dans ces œuvres-là, la main de justice, par exemple, devant le soleil doux, devant les, les œuvres de, enfin, de, qui est filmée à Léour avec les, les yeux, on, on est dans une âme intellectuelle et métaphysique. Et, euh, et pour finir, donc pour finir, on va faire sur la, le Titien de nouveau. Euh, en fait, moi, voilà, j'étais plus que ravi parce que le, le tableau que je considère à l'origine de cette exposition se retrouvait. Euh, comme le personnage, comme personnage d'un roman, parce que finalement, quand on visitait cette exposition, on, on était dans une véritable, dans une lecture d'une œuvre globale, et, euh, et c'est pour ça que j'en suis fort gré à Laurent. Et, et en fait, bon, c'est la question. Là, c'est effectivement comment va-t-on faire les musées plus tard euh, Là, c'est une exposition temporaire. Et, et maintenant, savoir la question si on va plus loin dans l'accrochage dans dans des tableaux. Euh, comment faire euh, On ne peut pas non plus, il faut garder le côté pédagogique des musées. Tout ça sont des questions problématiques. Mais, euh, mais enfin bon, ça a été une grande expérience pour les musées français en tout cas. Merci. Merci.
je vous promets qu'on ne s'est pas concerté, mais il se trouve que voilà, j'avais prévu de commencer cette présentation aussi par quelque chose qui tournait autour du, du regard, du thème du, du, du regard. On a vu à quel point celui-ci était important dans le dispositif qu'avait monté Laurent Grasso au Palais Fèche, cette ligne de regard dont vous avez dit hein, qu qui font qu'on qu ne regarde plus les portraits, mais qu'on est observé par eux, en fait. Et c'est ce qui se passe également, il me semble, avec ces yeux qui nous accueillent, vous les avez certainement remarqué, bien entendu, au seuil de la salle de projection qui se trouve à côté. Donc des, des, des perdieux qui sont à chaque fois, qui sont tirés comme cela d'œuvres anciennes, de, de soublérats, si je, si je ne m'abuse, en l'occurrence, et qui, ainsi isolés, prennent une force d'attraction quasi magnétique et qui me semble être l'expression la plus simple peut-être de quelque chose qui forme une sorte de, 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 de fil rouge de colonne vertébrale de l'œuvre de, de Laurent Grasso, de Laurent Grasso qui, est du, qui est le rapport hypnotique en fait, que euh, Laurent cherche, à mon sens, hein, à établir avec euh, le spectateur. Euh, donc une œuvre, celle de Laurent Grasso, qui est presque entièrement, hein, ou en tout cas très largement, euh, orienté vers la production euh, de procédés fascinatoires, hein, euh, ou qui euh, relèvent en fait de la représentation euh, de la fascination. Euh, ce rapport de, de fascination... Il existe en réalité toujours, peut-être, dans la contemplation esthétique et dans ce qui se passe finalement entre l'œuvre et le spectateur. La contemplation esthétique a été considérée depuis très longtemps comme une forme d'hypnose, en tout cas depuis la psychologie fin de siècle, fin du 19e siècle, chez des gens comme Paul Souriau ou Henri Bergson, tout simplement. Paul Souriau, dans La suggestion dans l'art, écrivait en 1893 Ce qui nous plaît, ce qui nous plaît vraiment dans la contemplation esthétique, c'est l'état même de contemplation, c'est l'hypnose. Et Henri Bergson, dans l'essai sur les données immédiates de la conscience, quelques années plus tôt, en 1888, décrivait les, les moyens de l'art comme procédant de ceux, je cite, par lesquels on obtiendrait ordinairement l'hypnose. On retrouverait aussi des choses un peu semblables chez Sartre, dans l'Imaginaire, qui est un texte qui date de 1940, où de nouveau la contemplation esthétique est euh, décrite hein, comme, une, comme un état euh, d'auto-hypnose, comme quelque chose qui est proche d'une forme de paralysie de l'attention, de forme de, de, de torpeur. Alors quels sont ces, ces, ces moyens euh, auxquels euh, se réfère euh, Bergson en disant donc euh, voilà les moyens de l'art procèdent de ceux par lesquels on obtiendra ordinairement euh, l'hypnose eh bien, ce sont les procédés qui sont euh, très classiquement connus des magnétiseurs, à savoir hein, l'usage de points lumineux dans l'obscurité, des points éventuellement euh, des points lumineux ou brillants hein, dans l'obscurité, éventuellement mobiles euh, ou pulsatiles, hein, comme euh, on les trouve dans euh, l'œuvre de Laurent, par exemple ici 320, ces dômes géodésiques hein, qui clignotent dans euh, l'obscurité, euh, ces euh, néons aussi, ces nombreux néons que l'on trouve directement sur euh, les murs ou bien dans leur emboîtage de plexiglas. À chaque fois, l'artiste finalement organise des sortes de points de focalisation de l'attention qui sont donc cette focalisation de l'attention qui est une des premières conditions du glissement vers l'état d'hypnose. Ce point brillant, il peut être naturel, ça peut être un astre, hein, le soleil, la lune. Euh, on racontait dans les, les, les textes d'anthropologie de la fin du 19e comment les fakirs de l'Inde ancienne tombaient en catalepsie euh, en fixant en fait soit le soleil, soit euh, la, la lune. Euh, la, la fascination contemplative, elle est provoquée aussi par la beauté inhérente à certains phénomènes naturels et cosmiques hein, qu'a mis en scène, qu'a représenté Laurent Grasso avec des éclipses, des aurores boréales, des couchers de soleil, des phénomènes de parélie, c'est-à-dire hein, des phénomènes d'optique qui font voir de faux soleils ou des soleils doubles. Le soleil double qui est le sujet d'un film que l'on a vu dans la galerie ici il y a deux ans, je crois. 
euh, et qui montrent donc euh, l'image de, de, de soleil de leur rayon qui interfère avec les lignes de l'architecture du bâti, enfin de, de, de ce quartier mussolinien de, de Rome et euh, qui transforme en fait tout le film en une espèce de, de, de dream machine. Je fais référence au dispositif à la machine euh, par laquelle le, le poète et plasticien euh, Geisin, euh, Brian Geisin euh, déclenchait ou cherchait en tout cas à déclencher des phénomènes euh, d'hypnagogie, c'est-à-dire des phénomènes euh, parasomniaques, hein, d'état euh, intermédiaire entre la veille et euh, le sommeil, qui sont donc des états euh, toujours propices à l'apparition de visions, de visions oniriques, comme celle du songe de Polyphile, ce texte très ancien, qui a suscité chez son commanditaire les œuvres du jardin maniériste de Bomarzo, auquel on faisait référence tout à l'heure, et on n'est pas étonné finalement que Laurent Grasso se soit intéressé en effet à ce jardin, dont, tout, dont, dont toute la sculpture onirique et fantastique vient comme cela, est censé venir en tout cas euh, donc du songe de euh, Polyphile. Euh, alors, il y a bien d'autres moyens en fait que l'on pourrait hein, énumérer dans la euh, de, de, dans cette naissance dans, dans, dans la façon de provoquer en fait cet état de fascination chez le spectateur certains sont très techniques finalement et concernent par exemple dans les films les mouvements de caméra hein, c'est très très clair hein, les glissements de caméra les boucles de la, de la caméra euh, sont dans de nombreux films de euh, Laurent Grasso des moyens de capter euh, l'attention du spectateur de le faire glisser hein, dans cet état de, de fascination euh, et euh, d'état de, 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 de intermédiaire entre, euh, euh, entre la veille et une sorte de, 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 de sommeil qui s'ignore encore. Hein. Mais il y a aussi la musique des films, tout simplement, hein, euh, les, sons, euh, les sons monotones, les, euh, les sons euh, récurrents qui accompagnent généralement euh, le défilé euh, des euh, images. Euh, on sait aussi, depuis le développement de la psychologie des foules à la fin du XIXe siècle, notamment chez un auteur comme Gustave Lebon, le pouvoir de fascination exercé par le prestige accordé à des titres ou à des positions sociales, qui est exactement finalement le sujet que met en scène, il me semble, Laurent dans ses films euh, sur les lieux de pouvoir, donc l'Elysée bien entendu hein, qui est à côté euh, et euh, tu en as montré euh, des extraits euh, à l'instant, euh, le Vatican hein. euh, le Vatican euh, d'ailleurs on, on pourrait presque euh, rappeler une anecdote de, de Ingres euh, découvrant en fait le Vatican au moment où il prend ses fonctions à la Villa Médicis, il rentre dans la chapelle Sixtine au moment où se déroule en fait tout un cérémonial papal et il tombe littéralement en catalepsie, totalement subjugué en fait hein, par euh, le, le spectacle qui, qui se déroule sous, sous, sous ses yeux. Euh, donc c'est dire en effet tout, toute la puissance fascinatoire du pouvoir et de, 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 certaines, de certains instruments, de certains outils euh, visibles par lesquels s'exerce le pouvoir et qui cherchent justement à exercer cette fascination sur les sujets euh, de ce pouvoir. C'est dire que euh, le mode contemplatif qui est souvent euh, suscité ou représenté euh, par et dans les œuvres de Laurent Grasso n'est pas seulement en fait individuel, mais aussi euh, collectif. Hein. Euh, le spectateur auquel s'adresse Laurent Grasso, à mon avis, qui est souvent mis en abîme euh, dans ses euh, représentations, appartient euh, à ce que Gustave Lebon appelait euh, l'ère des foules. Hein, l'ère des, des foules. Et pour euh, Gustave Lebon, cette ère des foules annonçait une ère de catastrophe, en fait. Hein, euh, et euh, curieusement, euh, les foules de Laurent Grasso sont souvent confrontées à des phénomènes catastrophiques. Hein, ces pluies de sang, ces pluies de pierre, ces écrasements de comètes, ces inondations. Ces, ces tremblements de terre, euh, donc dans des œuvres comme celle que vous avez sous les yeux, qui euh, me semblent finalement à l'intérieur du système formé par l'œuvre de Laurent Grasso, qui me semble mettre en abîme euh, eh bien une espèce de pessimisme historique effectivement attaché euh, à la perception des euh, foules. Ce qui m'amène en fait à la question, euh, enfin, au-delà de la question des, des, des moyens, euh, à celle de la représentation, donc en fait de l'état hypnotique, de, de la torpeur, comme cela poussé jusqu'à la catalepsie, 
que l'on trouve euh, également dans de nombreuses œuvres de Laurent, euh, à commencer par euh, cette vidéo qui a, euh, ce film qui a, euh, une des œuvres qui a permis d'asseoir en fait la réputation de, de Laurent, qui montre Carole Bouquet euh, immobile. Euh, immobile sous des scintillements et des jeux de, de lumière, tandis que donc une caméra effectue autour d'elle des, des boucles, des sortes de passes hypnotiques, en fait, euh, cette hypnose dans laquelle elle semble plonger le regard absent, euh, fixe et, euh, oui, en effet, totalement euh, absente euh, à elle-même. On peut penser aussi à tous ces personnages anonymes et auquel le spectateur d'ailleurs peut plus ou moins librement s'identifier et qui dans les tableaux de la série Studies into the Past se tourne vers des phénomènes célestes étranges qu'ils observent totalement pétrifiés comme ces phénomènes de parélie ou d'éclipse que l'on voit sur ces tableaux. Je n'en ai pas l'image ici mais on peut penser aussi à ces foules de Fatima tourné vers et comme magnétisé en fait vers donc d'hypothétiques apparitions de la Vierge. Hein. On est là peut-être dans une espèce de summum justement de l'envoûtement qui est l'envoûtement religieux ou par la par la religion. Et de nouveau la, la psychologie des foules fin de siècle qui avait, enfin, avait travaillé justement cette question du lien entre croyance et euh, autosuggestion, hein, qui fait du croyant un suggestionné qui s'ignore et dont la fascination euh, est entretenue euh, par des dispositifs esthétiques, euh, architecturaux, euh, mais euh, donc aussi enfin, des, des, des objets, des, des, des œuvres, des accessoires hein, qui accompagnent tout un apparat, euh, toute une danse liturgique et euh, qui sont donc une fois de plus euh, quelque part le sujet de Vatican, euh, enfin, du film sur le Vatican, et euh, le sujet également sur un plan, donc euh, sur un versant effectivement euh, totalement sécularisé du film Élysée euh, qui nous réunit euh, aujourd'hui. Alors l'état euh, d'hypnose et, euh, et de fascination, c'est un état euh, d'une certaine manière de... Euh, de soumission, enfin ça peut facilement être un état de, de soumission où le sujet euh, se rend disponible en fait euh, à la suggestion ou à l'influence euh, voire euh, au contrôle euh, ou à la manipulation même hein, et ce sont des thèmes, la manipulation, notamment le contrôle euh, qui euh, ont été très très présents au début de l'œuvre de euh, Laurent Grasso euh, il, y a de, il y aurait de nombreuses œuvres ici en fait à citer à solliciter, euh, des œuvres qui à l'époque de leur apparition, donc à la fin des années 90, début des années 2000 à peu près, euh, qui était souvent interprété à travers toute une dimension euh, fictionnelle. Or, ce que l'on peut voir finalement aujourd'hui, maintenant que l'œuvre s'est considérablement développée, euh, c'est que euh, la source du potentiel fictionnel de l'œuvre de Laurent Grasso se trouve précisément hein, dans euh, cette dimension euh, fascinatoire. Ce que l'on comprend donc de mieux en mieux maintenant que l'œuvre en effet s'est euh, développé, s'est diversifié. Mais ce que l'on peut comprendre aussi en faisant euh, des tours par certains, euh, certaines autres expériences autour de l'hypnose et de la fascination, qui est un sujet en fait, qui intéresse beaucoup hein, euh, cette génération et euh, un certain nombre d'artistes, de, de créateurs aujourd'hui. Mais je pense à Joris Lacoste, par exemple, hein, dans le domaine théâtral. Joris Lacoste qui s'est servi donc, de l'hypnose euh, pour déplacer la scène en fait, dans le cerveau euh, du spectateur euh, et pour faire qu'en quelque sorte l'hypnose ouvre un théâtre intérieur euh, et produise donc chez chaque spectateur et différemment d'ailleurs chez, chez chaque spectateur les conditions d'apparition euh, de euh, la fiction. Alors euh, ce que je viens ici de, de, de vous résumer un peu à grands traits, peut-être un petit peu trop euh, rapidement, ce sont aussi des, des, des éléments qui viennent de conversations que j'ai commencé à avoir sur ce sujet avec euh, Laurent. Euh, en fait, il y a exactement deux ans, parce que je retrouve un, des traces, un entretien euh, que nous avons réalisé ensemble le 9 janvier 2015, euh, où tu me disais un certain nombre de choses sur lesquelles, enfin, qui nous permettraient peut-être de rebondir euh, dans euh, la discussion qui, si on a le temps, peut peut-être suivre ce, ce, ce moment d'exposition. Euh, tu me disais une chose, par exemple, comme celle-ci, ce qui m'intéresse, euh, 
ce sont les objets qui ont encore un pouvoir, hein, des objets qui ont encore une, une, une puissance, finalement. Hein. Euh, tu disais également, ce n'est pas le spectateur qui regarde quelque chose, c'est le spectateur qui est exposé à l'œuvre. Et là, on retrouve justement hein, ce que euh, Philippe euh, Costamania disait un instant à propos de la ligne des regards hein, du, musée, du musée Fèche, hein, qui, euh, euh, qui fait qu'on ne regarde plus les tableaux, on, est moins, on regarde moins les tableaux qu'on est observé euh, par, euh, par eux. Donc on est exposé à l'œuvre, on est soumis à une certaine puissance en fait, de l'œuvre, une puissance euh, fascinatoire. Et on pourrait décrire mes œuvres, disais-tu également, on pourrait décrire mes œuvres comme des pièges, hein, trappes, euh, qui étaient... Euh, l'un euh, des néons euh, qui était présent dans le dispositif de l'exposition Uraniborg il y a quelques années au musée du euh, jeu de paume. Euh, voilà, donc j'espère ne pas avoir trop euh, trahi euh, cette, euh, cette, enfin, cette pensée que nous avons commencé à, à mettre au jour, comme ça dans, dans, dans nos entretiens il y a, il y a quelques temps, ne pas avoir trop forcé le trait. Euh, du côté hein, donc de, ce, de, cette, de ces stratégies fascinatoires de, de ton œuvre, euh, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Bah, sur le sur le portrait dont on a parlé en relation avec l'exposition Paramuseum, effectivement, euh, il y a une phrase de Serge Danet qui m'avait marqué, qui disait que le nombre des visites dans les musées euh, était dû à l'envie à euh, des visiteurs d'être observés par les peintures, en fait, à le, au plaisir euh, qu'avait le, le, le visiteur à être observé et regardé par les peintures, en fait. Et donc, oui, après, euh, je trouve intéressant le parallèle euh, que tu faisais avec le, le fait d'être exposé à une forme de radiation, de magnétisme, euh, d'effet que pourrait avoir un objet euh, sur euh, le regardeur. C'est aussi la question que je me suis posée par rapport au film Élysée. C'est est-ce que finalement, euh, dans quelques années, on arrivera à quantifier une espèce de d'effets que pourraient avoir les lieux historiques sur euh, un visiteur Est-ce qu'il y a euh, quelque chose qu'on n'est pas encore capable aujourd'hui d'analyser, mais qui nous mettrait dans un certain état Est-ce que les objets euh, contiennent euh, une charge historique euh, D'ailleurs, je m'étais intéressé avec, à une mythologie, une espèce de, de théorie scientifique un peu utopiste de Georges Charpark, un scientifique qui pensait qu'on pouvait extraire le son euh, de certaines poteries euh, qui auraient été, euh, grâce au stylet qu'utilise le, po le, le potier, euh, qui auraient contenu un enregistrement euh, par hasard, en fait, au moment où elles auraient été faites. Donc cette idée à la fois que les objets puissent avoir une mémoire et puissent après restituer une forme d'effet, mais aussi que, par exemple, le président, dans son bureau, soit lui-même conditionné par justement cette charge, m'intéressait beaucoup dans, 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 dans le projet. Enfin, on faisait partie un petit peu du, du point de départ, en fait. Rien à dire. Il a beaucoup parlé. <rire> non, enfin, pour, pour revenir donc à, à Élisée euh, et en, en le revoyant un petit peu dans, dans, dans cette optique, moi je trouve tout à fait frappant la manière dont la caméra va aller chercher justement euh, ces ces objets qui ne sont plus du tout vus en fait donc dans un ensemble dans une espèce donc d'ambiance et c'est vrai que comme tu le disais le salon de l'Elysée on le connaît on en a vu des photographies peut-être même déjà en effet qu'il y a quelques films mais évidemment là le film que tu as réalisé n'offre plus rien de commun avec un possible film d'actualité et sa grande différence c'est justement cette capacité de la caméra à aller entrer dans une somme de, 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 de détails et d'aller chercher ce qui va ensuite à l'image pour le spectateur euh, renforcer ce que le lieu peut avoir de complètement erratique en fait hein. donc en s'attardant justement sur un très grand nombre d'objets dorés, d'objets brillants euh, j'ai repensé tout à l'heure en le voyant, je ne l'avais même peut-être pas remarqué à la première vie, au premier visionnage mais euh, tout simplement le petit soleil de la pendule en fait qui aussi, enfin voilà, là ça devient un dispositif enfin un, ça devient oui un pendule c'est à dire donc un des outils classiques que du magnétiseur en fait et donc du coup tout le 
tout, tout, ce, tout le lieu de pouvoir euh, devient comme ça une espèce de collection euh, d'objets oratiques qui euh, euh, réunit, donc euh, réunit, non, contribue juste une aparté par rapport effectivement à la pendule. Euh, c'est est un objet assez important dans le bureau et c'est aussi, euh, j'ai insisté un petit peu dessus parce que euh, je... Je m'intéressais à cette idée de l'impermanence du pouvoir. Euh, L'idée n'était pas forcément de dresser un portrait de François Hollande, mais plutôt de tous les présidents et de la fonction euh, elle-même. Et je trouve ça très intéressant qu'on ait ce balancier avec le roi soleil euh, qui, euh, voilà, apparemment, euh, on, on, on a découvert en faisant des recherches justement sur cette question des, des horloges que l'Elysée contenait 320 pendules qui sont remontés chaque semaine, le mardi, une par une. Et ça aussi, je trouve ça très intéressant de savoir que le temps est encore donné par des instruments complètement mécaniques et anachroniques, en fait, dans ce palais de l'Elysée. Mais euh, non, moi, en tant qu'historien d'art que je vais parler, le... Quand on voit le film Élysée, on, on parle de l'absence et de l'intemporalité, ce qui est vrai. Mais l'historien d'art, la première chose qu'il ira chercher, c'est savoir quel président c'est. Il le trouvera tout de suite, en fait. On sait que c'est François Hollande. Je veux dire, le, les objets ne seront pas les mêmes objets que d'avoir le, le, de, de, les mêmes livres, les mêmes... Euh, d'avoir sur la, le bureau de libération, c est, c est, ça marque, c'est un personnage. Je veux dire, c'est... Euh, euh, et, et ça, c'est bon, amusant, mais ça, c'est le côté historien d'art. Après, c'est vrai que le lieu, le lieu... Quand on va dans la Grande Galerie des Glaces, on ne voit pas la Grande Galerie des Glaces. On voit le lieu historique, par exemple, à Versailles. On, on a toute l'histoire de la France qui, d'un coup, jusqu'au traité de Versailles, en fait, et... Euh, qui, qui nous raconte donc le, le, le salon de, de l'Elysée, c'est ça aussi. C'est bon, le, 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 un endroit absolument impossible. À, je pensais, pardon, que c'était un endroit impossible à, à filmer. Et en fait, tu y arrivais d'une manière absolument extraordinaire parce que, parce que tu te confrontes à un objet à, à, extrêmement. Enfin, c'était un, un truc assez insurmontable pour moi. Mais enfin, voilà. Et est-ce que, est que tu étais conscient de créer une espèce de pendant séculier, justement, du film sur le Vatican, en fait hein, Mais ton sujet, au fond, serait vraiment la même chose, hein, c'est-à-dire l'apparat du pouvoir euh, et la manière dont le pouvoir se rend visible et d'une forme de visibilité qui est celle-ci, c'est-à-dire la recherche de la, euh, oui, de, de, de la fascination, de, 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 la, de, 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 de la suggestion forte que le pouvoir doit exercer finalement, euh, sur ces sujets pour être euh, bah, reconnu comme tel et respecté. Mais en fait, tu, tu, tu parlais avant des foules. C'est vrai que dans mon travail, depuis le départ, il y a euh, cette espèce de volonté de décrypter euh, toutes les forces euh, auxquelles euh, on est exposé, cette idée de pouvoir diffus euh, de, de Foucault. Euh, et donc, ça passe par euh, des lieux du pouvoir, mais ça passe aussi par le cinéma, on parlait de Paracinéma, ce film que j'ai fait avec les décors de Cinecita abandonnés en 2005. J'avais eu la chance de pouvoir filmer des décors de Martin Scorsese. Et parce que pour moi, le cinéma est un instrument de pouvoir également. J'ai toujours vu l'image et l'image en mouvement comme un moyen d'hypnose, comme un moyen de contrôler les consciences. Et donc, naturellement aussi, l'architecture... Euh, je je l'ai abordé un peu sous cet angle et c'est vrai que de ce point de vue, euh, on peut dire que le, le, le Vatican, c'est un petit peu un, un cas d'école très intéressant euh, euh, parce que tout est organisé. Euh, tous les... Et en plus, euh, contrairement par exemple au palais de l'Elysée, euh, dans le Vatican, il y a des endroits qui ont été vraiment faits euh, par les gens qui occupent l'endroit avec une certaine idée. Euh, et donc, ce n'est pas comme le pouvoir qui s'est installé euh, dans des lieux historiques en France, et ça, c'est un choix. Euh, là, il y a vraiment une mise en scène qui, dès le départ, est complètement euh, pensée. Euh, et euh, on peut, voilà, ma première série de photographies, euh, euh, il y a très longtemps, ça a été une, photo, une série de, de photos autour de personnes qui euh, priaient dans les, dans les églises. Parce que je trouvais ça intéressant de voir comment les corps étaient conditionnés par ces lieux et par le, 
voilà, la pensée qui régit euh, l'organisation de ces espaces, en fait. Et euh, je ne sais pas si on a, Vanessa, le temps pour une, une dernière question. Comment oui. Donc peut-être une, une dernière question, Laurent. Euh, il y a quelque chose dont j'aurais voulu euh, parler, mais bon, je, je, je ne l'ai pas fait. Là, euh, enfin, je ne l'ai pas intégré dans, 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 ce petit, dans cette petite présentation, euh, qui concerne en fait euh, à la fois d'autres moyens justement de générer cette espèce de glissement de l'attention hein, vers cet état parasomniaque, euh, et qui concerne en même temps justement une forme de, euh, de recherche de, 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 de maîtrise et donc de, de pouvoir en fait sur la figuration qui est l'usage en fait euh, des images de drones euh, que tu as euh, utilisé euh, à partir je crois de, de, il y a deux ans à peu près pour ce, ce film euh, qui montre euh, notamment des images du stromboli en éruption des images de, des ruines de pompéi oui, hein, oui. et que l'on voit comme cela donc depuis des images de drones qui ont ce, ce caractère euh, tout à fait étonnant hein, de, euh, de faire voir euh, la réalité euh, depuis un point de vue qui a été comparé en fait à la fois comme étant le point de vue de Dieu, quoi, le point de vue élevé, du regard élevé, comme ça, et vertical sur la réalité, et le point de vue que l'on a également dans certains états parasomniaques et qui ont été décrits par un spécialiste de la chose comme Mavromatis, hein, qui rappelle des expériences de sortie du corps, Bien sûr, cela, ouais, ouais. Hein, où les gens se voient flottant, comme, enfin, se voient plutôt euh, en flottant, se voient en bas, hein, dans, euh, un petit peu comme euh, l'image d'un drone les montrerait. Oui, je pense qu'il y a deux choses qui s'additionnent qui dans le point de vue du drone. Euh, C'est d'une part ce que, ce que tu dis, effectivement, on est dans euh, quelque chose de l'ordre du corps flottant et donc euh, dans une forme... Euh, euh, voilà, de rêverie. Euh, je pense que quoi qu'il arrive, le mouvement d'une caméra en fait euh, provoque un, un état particulier d'hypnose. Il donne le temps d'un film et il met aussi euh, le spectateur dans un certain état. Euh, tout ça peut être renforcé par le, le son auquel je... je bon, voilà, j'accorde une très grande importance. Le son pour certains projets voir la musique pour Élisée qui a été composée par Nicolas Godin euh, et il y a une deuxième chose qui est euh, plus simple peut-être c'est euh, la nouveauté du point de vue, c'est-à-dire que là maintenant déjà on est un peu plus habitué au point de vue des drones euh, et très vite ça va s'estomper, mais je pense que ce qui peut aussi provoquer un état euh, euh, d'hypnose euh, ou un état voilà, un petit peu modifié de conscience c'est quand on est face à des points de vue qui sont complètement étrangers, complètement nouveaux et, et, et voilà, c'est vrai que ça a été quelque chose qui, ces dernières années, s'est développé. Il nous a permis, en, en cinéma, en image, de pouvoir filmer d'une manière complètement insolite. Il y a un point, un point de vue, un plan en particulier dans le, le film Soleil Noir, où on est au-dessus du volcan Stromboli et il y a une éruption, puisque c'est un volcan qui est toujours en activité, il y a une éruption en direct. Et donc on voit euh, des projections et qui euh, font bouger euh, le drone. Et donc ça, c'est des choses, évidemment, qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques années et euh, bon, voilà, auxquelles on va être habitué euh, rapidement. Bien, on en reste là alors euh, ouais. comme ça. Bien. Merci.